0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet. Ahora en Jazz Gourmet, el primer paso. Mujeres del Jazz.
1: Seguimos en Jazz Gourmet y en esta primera emisión tenemos el placer de presentarla a ella, a una de las voces más exquisitas del jazz en Argentina, ella es Barbie Martínez. Bienvenida a Jazz Gourmet. Hola Eri, ¿cómo estás? Un placer eh, poder estar acá
2: conversando con vos, que sos una colega que, que admiro mucho, así que bueno, muchas gracias por invitarme.
1: Tu voz Barbie, tu forma de cantar, todo lo que venís haciendo, todo tu historial, eh, discos, pero tenés cuatro discos, uno es en vivo, otro es de estándares increíbles, otro es de composiciones originales, o sea, es un artista que no para de hacer, así que primero descubrir cómo fue que nació esta pasión por el jazz, Barbie.
2: Eh, en realidad, ponele a los 17 años, eh, fui a una profesora de canto y, y me mostró a Sara Bond, y en ese momento me pareció increíble cómo cantaba Y dije, quiero cantar esto, esto Esto es imposible de cantar, pero yo lo voy a cantar Fue como una cosa de amor a primera vista, ¿no?
1: wow con Sarabón, o sea, es, es un gran enamoramiento Es un primer gran enamoramiento al jazz <risa> Sí, tal cual Y empezaste a estudiar eh, el estilo Empezaste también a escuchar otras cantantes ¿Cómo se fue dando? En realidad yo no sabía ni qué era el jazz eh, con lo cual le pregunté a mi profesora, me encanta esto,
2: ¿esto qué es? Esto es jazz. ¿Y cómo hago para, para, para escuchar cantantes? cantante? ¿Cómo, ¿Cómo es? Y me dijo, tenés que ir a Musimundo, en esa época Claro. íbamos <risa> a CDs ahí, y, y comprate discos de Sara y de Ella Fitzgerald. Así que yo fui corriendo a Musimundo, me compré dos discos de cada una, y me pasé un año escuchando esos cuatro discos todo el día, y a partir de ahí, como yo soy muy investigadora, me gusta mucho, soy muy curiosa, quiero siempre descubrir artistas nuevos, siempre estoy buscando, empecé a meterme en el estilo y, y a buscar en Google, en donde sea, cantantes de jazz, y, y, y bueno, y así seguí escuchando y escuchando eh, como algo que me parece maravilloso y que
1: no, nunca me cansé. En pandemia, ¿no? Una cantante aislada sin poder hacer el vivo, que sabemos que a los bichos del jazz nos encanta poder estar en vivo porque es reformular las canciones, poder tener contacto con el público, uno se volvía medio loco y, y lo que hizo Barbie fue unos lives increíbles de Instagram analizando eh, a distintas cantantes de jazz. Esos eh, están en, en YouTube, y vos te tomaste el trabajo y el amor de decir, bueno, hoy vamos a analizar a Billy Holiday, y con toda tu experiencia, no solo como cantante, sino como docente, tiraste un montón de información que, que nos salvó en cuarentena de poder estar lejos del mundo del jazz. Sí, creo que es muy apasionante el estilo, que de verdad lo hice por una cuestión de,
2: de amores al género y de, de tratar de compartir un poco lo que, las cosas que a mí me llaman la atención, eh, me gusta mucho, creo mu mucho en el método de observación y análisis, y me encanta eh, eh, observar cantantes y escuchar cantantes, y tratar de discernir en qué reside su superioridad, o sea, qué, cuáles son esos recursos que usan, que funcionan tan bien,
1: por qué, y si puedo tomar eso para mí también, ¿no? Y observas muchísimo también desde algo súper interesante que a veces el error o no el error el pife que puede tener un cantante que uno a veces ve a las cantantes de jazz y dices, si todas se pueden equivocar y eso también a uno le ayuda a entender que son seres humanos y a generar toda una confianza en todas tus estudiantes. O sea, las estudiantes de Barry Martínez son grandes cantantes ya incluso, podemos mencionar un montón. Pero una de las cosas que te quería preguntar es sobre tu nuevo disco, el, el disco que sacaste el año pasado, Here and Now, que es un disco de composiciones originales, que eso quizás uno lo ve en, en Jazz Instrumental, pero en has cantado, es una gran novedad. ¿Cómo fue esta experiencia de componer tu propia música, tus propias letras?
2: A lo largo de, de todos estos años me han preguntado muchas veces si tenía temas originales y yo lo intentaba, pero la verdad es que cada vez que hacía canciones sentía que no estaban buenas, que eran muy infantiles, que no sé, no me quedaba conforme con el resultado. Y, y en un momento dije, basta, lo voy a hacer cuando lo sienta, cuando me surja la necesidad. Y en un momento, hace unos años, hace poner tres años, eh, sentí la necesidad de probar qué pasaría si me pusiera a hacer una canción, y así se abrió todo un proceso que duró tres años, digamos, más o menos, en el cual eh, fui haciendo canciones y escribiendo las letras, y bueno, bancándome también la reedición, eh, ir cambiando cosas, modificando cosas de la letra, de la melodía, hasta que quedarme con algo que, que me dejara conforme de alguna forma, ¿no? Y me encantaba la idea esa, ¿no? Justamente de decir, hago temas originales pero no van a ser otra cosa, como intentando mantener como el lenguaje jazzístico, digamos, ¿no?
1: Una de las cosas eh, fantásticas que tiene este disco, Gigan Now, es que estos estándares suenan como esos estándar de antaño, ¿no? Un estándar que podría ser de Sinatra, Billy Holly, de La Fijera y sin embargo son composiciones originales de Barbie, composiciones contemporáneas y eso es lo que tiene de novedoso y que realmente no nunca vimos en Argentina, o al menos no es común que uno vea que las cantantes hagan este tipo de, de material. Sí, es cierto, la verdad es que no, eh, es, eso es lo que, lo que me salió naturalmente
2: eh, más que hacer composiciones originales que, que fueran hacia otros lados sentí como lo más natural hacer lo que vengo haciendo entonces buscamos tener como una un, que, que suene jazzístico, ¿no? Eh, pero que bueno que sean temas nuevos con letras nuevas y letras que hablen sobre experiencias de mi vida o sobre sensaciones, pensamientos acerca de las cosas
1: Ahora Barbie vos que no parás, no paras de hacer ¿qué tenés planeado para si el futuro al menos el futuro cercano
2: siempre estoy pensando en hacer cosas, e intentando hacer cosas, como, como bien dijiste, y yo sé que vos sos igual en ese aspecto, ¿no? Como intentamos generar proyectos todo el tiempo, estar en actividad, si bien ahora estamos en un momento muy especial, eh, por suerte ahora estoy con la producción de un ciclo privado, pero un ciclo de cantantes, que tengo que grabar discos en un estudio, diferentes propuestas, y bueno, eh, Estoy con muchas ganas de, 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 también, de seguir trabajando en ese tipo de cosas. Eh, grabé hace unos días un, un tema para un corto. Y, y ahora en breve, en un par de semanas, voy a grabar un disco, pero que no es de jazz. Ah, es caramba. de canciones de, de un cantautor uruguayo que se llama Gustavo Pena. Eh, que es algo bueno es muy diferente a lo que vengo haciendo, pero bueno, eso no no implica que no voy a seguir mi, mi, mi camino en el jazz, que es lo que, lo que a mí más me apasiona, ¿no? Pero bueno, voy a grabar estos temas que, que me parecen maravillosos y me recontra inspiran ahora en breve, así que estoy también con eso, con muchas ganas de hacerlo. Siempre estoy pensando qué hacer. Hace poco me junté con una amiga que estamos con ganas de escribir un libro acerca de, de, de la voz, del canto, eh, y estoy con un montón de cosas, tratando de generarlas también, no desde uno. Más allá de, de la situación que estamos viviendo.
1: Claro que sí. Barbie, ¿vos ¿Sabes sabés que Esto es jazz gourmet, o sea, hay una parte gourmet como consigna en todo este programa y una que canta en los clubes de jazz, todos muy sofisticados, a veces buen eventos. Es como que marida, ¿no? A veces te dan como alguna cosita a comer, alguna cosita a tomar. ¿A vos con qué te gusta maridar escuchar jazz o interpretar jazz? ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué te gusta comer después, antes? ¿Cómo lo unís el mundo de la gastronomía y el de la música jazzística? Durante muchos años el ritual era tomarse una copita de vino.
2: Siempre como, como esa idea, ¿no? Como, ¡Cábala! Como una cábala tal cual. Eh, después, recuerdos de situaciones que han sido únicas. En un momento que tocábamos en vivo al principio, eh, nos daban un sándwich de salmón que realmente... Una copa de vino, un sándwich de salmón y un concierto de jazz. Oh, Creo increíble. que es una combinación
1: maravillosa. Qué lindo, qué lindo eso es así, con una copita de vino uno junta valor para cantar y para poder disfrutar del momento, como lo que vamos a disfrutar ahora a continuación, Who Are You, es el tema que vamos a estar pasando de Barbie, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Porque la verdad que no pertenece a ningún disco, es casi una exclusiva. Sí, totalmente, lo grabé hace un
2: par de semanas y es un tema nuevo que se llama Who Are You, ¿quién sos? y lo escribí en relación a que sentía que una persona con la que me estaba vinculando no era clara en, en cuál era su esencia, entonces que ca cada actitud que tenía yo me preguntaba quién era el otro, y se me ocurrió hacer una canción acerca de esto, ¿no? de cuando uno está vinculándose con un otro que
1: por las cosas que muestra uno no termina de saber quién es increíble, Barbie filosófica Barbie cantante, Barbie compositora así que ya mismo lo quiero escuchar y va a sonar ahora en Jazz Gourmet Barbie Martínez, te agradecemos muchísimo por acompañarnos por esta primera entrevista, este primer programa y la escuchamos ahora mismo con Who Are You
3: Who Are You, and when you say that I and I think, who are you? There's something else and it seems to be dark. Then I say, who are you? What would I say if I could be a bee? What do you do when you're wandering free? I wonder if you'll be Así
1: El maridaje. ¿De qué se trata el maridaje en Jazz Gourmet? Maridar es combinar, ¿no? Sabores. Pero no solo sabores también. Distintas cosas. Y en este caso, cócteles, películas y música. Tres cosas hermosísimas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de una película y de un cóctel ...que sí, pasan juntos... ...porque en Casablanca hay distintos momentos etílicos... ...es una película que transcurre gran parte en un bar... ...y obviamente se bebe mucho... ...pero hay un cóctel que aparece en la película... ...y del cual vamos a estar hablando hoy... ...que es el francés 75 o el French 75... ...si uno hace una relectura del alcohol en este film... ...todo lo que es champán, burbujas... ...está asociado a este pasado glorioso... ...a la historia de amor entre los protagonistas... Mientras que el presente más oscuro, no solo por estar alejado de, de esta historia de amor... ...sino por todo lo que está pasando en materia de guerra... ...está relacionado a bebidas más duras, como el whisky... ...y vemos ahí a un Humphrey Bogart oscuro, ¿no? Tomándose el vaso de whisky... ...dicen que era bourbon... ...y el French 75 es un cóctel que aparece en distintos momentos de brindis... ...y que lleva, atención, gin, champán, jugo de limón y azúcar... ...o en algunos casos almíbar... Gin y champán son unas mezclas casi atómicas O sea, son dos bebidas un tanto fuertes juntas Sin embargo, aunque suene un poco áspero quizás Es un cóctel riquísimo, está muy balanceado Y realmente da gusto tomarlo Pero hablemos un poco sobre la historia de este cóctel Porque hay muchas controversias ...cuando nace un cóctel en algún punto es una mezcla... ...es un variedad que uno hace con lo que tiene a mano... ...muchas veces son cosas para salir de apuros... ...cuando caían visitas a la casa de alguien... ...o cuando alguien iba a un bar y decía... hazme algo con y se le acabó la bebida y le inventaba algo... ...y quizás gustaba y no sabían cómo ir a pedirlo a otro bar... ...entonces hay muchísimas versiones... ...hasta que el cóctel se consolida... ...y finalmente tiene un nombre, vas a un bar y te lo pedís... ...y existe como tal... ...del French 75 tenemos que primero... ...se usó con ginebra y después con Cognac. Prueba de esto es que el famoso libro The Savoy Cocktail Book de Harry Craddock, que fue dedicado, editado en los años 30, la receta de la bebida era con ginebra, pero otro libro muy importante de la misma época, que es el fino arte de mezclar bebidas, decía que se hacía con cognac. Y de hecho, puede ser, porque hay muchas situaciones, de hecho se llama francés 75, y el cognac era una bebida que se toma y se sigue tomando principalmente en Francia. La primera historia cuenta que la bebida fue creada en 1915 en el Harris New York Bar de París debido a que este bar era el más emblemático de París y también muy visitado por los estadounidenses que vivían allí en ese momento entre los que podemos destacar escritores como Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway que Hemingway es uno de nuestros borrachos preferidos del arte y la literatura más tarde el cóctel llegaría a Estados Unidos y fue popularizado en el Store Club de Nueva York pero hay una segunda historia, y acá ya casi que nos ponemos más manual de historia. Porque además de ser la más popular, habla de la Primera Guerra Mundial, que el señor raúl Loughrey, un famoso piloto franco estadounidense, está asociado. Dicen que le gustaba mucho el champán, pero después de las misiones de combate necesitaba algo un poco más potente. El día intenso y querés tomar algo potente para bajarlo, y decidió añadirle cognac. Por eso acá también entra un poco el cognac. Entonces a su champán le agrega cognac. Ya con este ingrediente hay una versión un poco de decir qué pasa con este cóctel. Está asociado a las guerras, luego aparece en una película de guerra. Y también una especie de, de metáfora. Porque dicen que le pusieron French 75 pensando en la artillería francesa y en un cañón que le llamaban de esa forma que era muy potente tan potente como este cóctel que se tomaba el piloto Raúl cuando volvía a su casa. Así que distintas versiones hay y, y lo importante, ¿no? lo lindo de este cóctel, además de que aparece en Casa Blanca, es que está variedado en este caso y vamos a escucharlo en un ratito nomás con una canción ícono del repertorio jazzístico A Stan Goes By, ella casi del repertorio de soundtracks y de la música linda en general de la vida. ¿Y qué pasa? Esta canción hasta en Goosebumps, era una canción prohibida en el Café Ricks porque era una canción de amor entre ellos y si la escuchaba medio que se rompía todo, entonces le decían a Sam, ojo, esta canción no se toca acá hasta que aparece ella, hasta que aparece ella y dice Played One Sam, que es más, la frase original tiene mucha controversia porque Played Again Sam en algún punto está ligada a lo que realizó Woody Allen reversionando algunas escenas de esta película, pero la frase original es Plate One sounds». Y en algún punto, cuando, cuando toca esta canción, me digo que Humphrey Bogart dice: Yo no quiero saber nada porque está sonando esta canción, y en el flechazo la ve a ella y todo tiene sentido.